0: É uh, isso aí Vai! Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Baques, sou investidor de cripto pelos mais ou menos 400 bilhões de anos. E hoje estávamos enterrados com as múmias aí, né? E nós estávamos dançando a dança da lateralidade em baixa, né? Essa é a dança da lateralidade em queda infinita. Muito bem, Fofoletes, hoje é o vídeo mais importante desse canal que a gente vai gravar até hoje. É o vídeo ao qual eu vou dividir minha opinião. Uh, embasado em fatos e acontecimentos que a gente já viveu de 2017 para 2018, aí o pessoal fala ah, mas 2017 é diferente agora, agora nós temos DeFi agora nós temos mais empresa, agora nós temos MicroStrategy, agora nós temos Michael Saylor Michael Saylor né? aí o cara fica no, na história do agora é diferente agora é diferente ai meu Deus, é muito diferente lambendo sua orelhinha, né, aí fica naquela punheta de complacência, que já estamos, né, por, justamente por causa do comportamento do pessoal que acha que vai subir a qualquer momento, na verdade o pessoal acha que o ciclo do mercado é assim, né, chega na fase da alta infinita, euforia euforia foi aí, Gamecoys, Metaversa, porra toda, em novembro, agora nós estamos na fase de complacência, e, só que às vezes o mercado ele faz isso aqui, ó, então ele entra na fase de complacência, começa a cair, cria ansiedade, delírio, pânico, capitulação. O pessoal acha que agora não vai cair mais. Aí cria mais angústia, raiva, depressão, depressão profunda, raiva infinita, ado do infinito, muito prejuízo desse do mercado, esse projeto. Por isso que é importante a gente falar também sobre aquilo que o mercado ensina, que é o tempo de exposição que o mercado, que só coisas de tempo de exposição de mercado ensina. Que é aquelas falsas crenças. Não, mas eu vou voltar a qualquer momento. É tudo diferente. Meu Deus, é diferente! Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que voltar a subir só porque eu entrei agora. Eu entrei atrasado. Eu vi 18 meses seguidos meus amigos ficando multibilionários. E eu aqui, fudido com o meu golzinho, 1997, estourado. E a galera andando de Volvo, Range Rover, Evoque, Velar eu aqui com meu golzinho 97, não conseguindo sair do lugar. Aí eu resolvo agora que eu quero também mudar de vida, comprar uma Evoque, sair de um gol 97, entrar dentro de uma Evoque, desfilar na Avenida Atlântica de Maroni que eu é um idiota, olhando aquela galera levando caixa da JBL de 6 mil megawatts lá pra ouvir pisadinha. Essa é a vida que eu quero. Essa. Então eu preciso que suba agora. Agora. É, então essa é a fase de complacência. Bom, o que, que nós aprendemos com o mercado em 2018? Tá? Como é que era o meu sentimento? E eu vou dividir hoje vários conhecimentos, por isso que hoje, hoje provavelmente vai ser uma, uma das lives mais importantes da história desse canal, porque a gente vai bater na complacência. Hoje a gente vai bater no sentimento de complacência, porque aqui neste canal nós não queremos criar é, pessoas para serem donas da razão, para dizer, ah, eu acertei fundo, eu acertei topo. Não, a gente quer ensinar pessoas a se tornarem investidores conscientes e analisarem o macro mercado, saberem tomar decisões de assumir prejuízos e assumir lucros também. Então, a gente quer transformar as pessoas independentes financeiramente, falando pela cabeça delas, pelas próprias decisões, não por um grupo de sinais ou para você usar esse canal como grupo de sinais, tá? Então... Esse, esse canal aqui, ele não é, ele não traz dicas de investimento, beleza? Este não é um vídeo de recomendação de investimentos. O objetivo do canal Augusto Bax é educar por meio de uma interpretação pessoal, simplesmente memorada sobre o mercado econômico geral, tá? Então, novamente, a gente traz isso, porque é muito importante para vocês entenderem como funciona ciclos de baixa, como funciona o um mercado que te tira dinheiro, mais te tira dinheiro do que mais te dar dinheiro, certo? Estou vendo bastante gente comprar ativos em tendência de baixa, ou seja, tem muita gente ainda que não aprendeu bosta nenhuma do que eu falo aqui. Uh, e não é simplesmente você comprar achando que vai ter um fundo, achando que vai ser o fundo do Ethereum, achando que vai ser o fundo do Bitcoin. A gente não sabe onde é o fundo, a gente tem que entender qual ciclo que nós estamos e agir conforme esse ciclo. Por isso que eu vou ler também aqui um depoimento marav maravilhoso de um aluno do curso Mestres do Bitcoin, o tio Dirceu, que fez hoje, na minha opinião, um dos melhores posts que eu já li lá na comunidade, eu vou dividir com vocês, tá? Bom, primeira coisa, primeiro comportamento que eu quero trazer para vocês, tá? O Federal Reserve sinaliza prontidão para reduzir balanço e por isso que é um grande evento, dia 6 de janeiro. O Federal Reserve está pronto para reduzir sua carteira de mais de 8 trilhões de dólares em títulos, eles vão vender dívida através de títulos com a ata da reunião do Banco Central norte-americano do mês passado, sugerindo que o processo pode começar ainda este ano. A última vez em que eles fizeram isso, pessoal, foi em, pasme, em 2018, tá? Deixa eu pesquisar aqui, aqui, ó. O Banco Central finalmente iniciou a redução do balanço em 2018, permitindo que um certo número de títulos, aqui, ó, um certo número de títulos vencesse a cada mês, sem que o principal devolvido fosse reinvestido em novos títulos, em processo que ficou conhecido como aperto quantitativo ou quantitative tapering. Então, aperto quantitativo, pessoal, nada mais é, e, o que, e é o que pode acontecer agora, esse ano, nada mais é do que a redução do estímulo financeiro, não somente é, fazendo a elevação da taxa de juros, porque isso é uma, um dos instrumentos que o Federal Reserve pode fazer. Ele pode fazer três três instrumentos, se utilizar de três instru instrumentos de ferramentas que eles utilizam, além do Quantitative Tapering, aumento da elevação da taxa de juros, uma nova abordagem que se chama SRF. tá Essa SRF é Standing -Stand Ripple Facility, ou SRF pode ser um apoio para empresas que estão com pouco dinheiro, embora nunca tenha operado em ambiente de aperto quantitativo. Então, ele pode... Estimular a economia a passar por um processo de bear market de mais longo prazo no mercado geral. É, Antecipando-se a isso, o mercado que adora se antecipar vem a ter então uma crescente nesses últimos 10 anos de alta infinita, né? Então nós tivemos 10 anos de super alta aí no, no mercado, no, no, no mercado tradicional. Sendo que em 2018, em setembro de 2018, nós tivemos essa pequena correção que possivelmente antecipou uma queda de 50% do BTC em novembro daquele ano, porque em novembro nós tivemos essa grande queda, novembro e dezembro, essa grande queda do SPQ, trazendo aí três meses de angústia para o mercado cripto ali de 2018 para 2019. Em 2019, no final de 2019, fizemos algo semelhante, vimos algo semelhante, então nós tivemos essas duas grandes quedas no meio desse ciclo de 10 anos de alta, sabendo então que nós estamos nessa alta inconsequente aí dessa, do, dessas medidas do Federal Reserve norte-americano, eles, eles estão entre a cruz e a espada é, para poder conseguir controlar uma, um possível creche financeiro e uma possível corrida ao dólar. Tá? Bom, nós temos então... Na análise de sentimento, conforme eu já expliquei para vocês ao longo dessa semana, também o, o bear market probability, modelo de probabilidade de bear market, no seu topo histórico, mostrando que o SP500 e o mercado tradicional como um todo pode ter um derretimento, que depois do Covid teve a recuperação mais rápida da história e que isso num contrabalanço do mercado como um todo pode ter assim quando você estica um elástico muito rápido com uma velocidade muito grande, na hora que você solta esse elástico, ele pode vir com toda a força contra você. E é justamente isso que o Federal Reserve fez através dessa adoção de quantitative easing e também é, o, o, esse estímulo financeiro que eles fizeram desde o Covidão. Tá? Basicamente, nós temos então esses sinais que antecipam um possível bear market no mercado tradicional. O mercado tradicional, inclusive, faz parte do mercado cripto também, porque estimula-se, que entende-se que o mercado cripto é, e essa tecnologia vai absorver o mercado tradicional aos poucos e isso vai acontecer ao longo dos anos, é um processo que vai demorar, por isso que por enquanto 80% dos investidores do mercado cripto são os grandes especuladores e não adoradores da tecnologia e sendo grandes especuladores a qualquer momento em que o mercado pode ameaçar uma grande queda e que investidores que são responsáveis por fazer grandes compras massivas e fazer o mercado subir, e os smart money fazer o mercado subir, essa galera queira se decidir sair de um mercado mais arriscado e, e comprar títulos de dívidas públicas com o lucro que eles conseguiram fazer nos mercados voláteis nos últimos é, 18 meses, tá? Então, nós temos esse período muito nebuloso, muito complicado. Nasdaq perdeu média de 8, perdeu média 21, está entrando em tendência de baixa, perdeu a região zero do MACD, entrou também em um cenário macro de baixa. O ciclo de baixa da Nasdaq, que representa as maiores empresas de tecnologia, simplesmente está caindo antes de todos os outros, o que pode trazer influência no mercado de tecnologia também, que é o mercado cripto, porque se a gente pensar em tecnologia, o mercado cripto ele é sim, um mercado de tecnologia também, pois tem uma grande quantidade de startups que tem o foco de desenvolvimento em soluções financeiras descentralizadas no mercado em geral. Tá? O SPK está então, ameaçando vir abaixo da média 8, conforme eu expliquei para vocês, eu não gostei dessas quatro barras com forte volume de compra, com tentativa de comprar o mais rápido possível depois dessa lateralização tal como acontece no mercado cripto, toda vez que nós temos uma lateralização e o mercado sai de um lado e vai para o outro, né? ele saiu para cima e infelizmente podendo antecipar uma grande queda nos próximos dois meses, aí, dois a três meses no isso também trazendo e arrastando o mercado cripto como um todo. tá? Uh, basicamente também, no gráfico do Bitcoin, nós temos a seguinte situação, nós estamos derretendo supostamente a região de principal defesa do mercado, onde ele tem que fazer o bear trap, seria nessa região, de 40 mil dólares a 42 mil dólares, seria a região onde ele tem que atrasar uma barra verde grande, engolfando a queda e continuando um padrão de baixa dentro abaixo da média de 8, vindo a retestar ela e possivelmente rompendo mais para frente, mas o que me parece é que ela pode surgir em qualquer momento uma barra de inversão somente para vir testar a média de 8 e adentrar nessa próxima região de grande briga que acontece aqui, tá? Então nós temos essa situação, nós temos a situação de tendência de baixa, abaixo da média de 8, e quando acontece esse sinal, a gente tem que respeitar uma coisa muito importante no MACD aqui. Quando a gente vem abaixo da região zero abaixo do MACD aqui, o nosso histograma começa a ficar vermelho com, formando topos e fundos descendentes, tomando, formando topos e fundos descendentes, nós temos um sinal claro de tendência de baixa, um ciclo de baixa que pode entrar e pode ficar prolongado, tá, pessoal? Então, da última vez que aconteceu isso, nós tivemos essa tentativa do mercado derreter rapidamente, não conseguiu. Se a gente não conseguir segurar nos 40 mil dólares, ele pode parar em 28 mil dólares rapidamente, que é o próximo suporte mais forte para o preço continuar subindo. Então, dentro daquele price action que eu acredito que vai acontecer, acredito que ele pode ainda trazer o preço aqui nessa região, lateralizar por um bom tempo, talvez ficar durante... Quase um ano lateral dentro desse range de acumulação, tal como aconteceu no período de 2019 para 2020, tá? Aquele grande triângulo simétrico, né? Mas nesse contexto que nós estamos e isso que eu preciso falar para vocês é que provavelmente se eu falar para vocês que o Bitcoin pode bater 20 mil dólares por unidade, 14 mil dólares por unidade e 8 mil dólares por unidade, o primeiro pensamento que vai vir a te, vai vir à tua cabeça é não, impossível. Impossível, dessa vez é diferente, dessa vez tem muito mais players, dessa vez tem muito mais institucionais, dessa vez tem muito mais pessoas apoiando o Bitcoin, dessa vez tem El Salvador apoiando o Bitcoin, utilizando o Bitcoin como curso legal eu acho impossível ver Bitcoin abaixo de 30 mil dólares, 20 mil dólares, 10 mil dólares, eu acho que é impossível, bom, eu já fui complacente assim também, tá? eu também já duvidei da capacidade do Bitcoin cair, a última vez que eu duvidei da capacidade do Bitcoin cair, eu duvidava que ele ia perder os 6 mil dólares, e em um mês ele caiu para 3 mil dólares. Ele perdeu 50% do seu patrimônio, do seu capital, do seu valor de mercado em um mês. Mas mesmo sabendo que o Bitcoin ele é deflacionário, ou é escasso, deflacionário ainda não, mas ele tende a ser deflacionário ao longo do tempo, a gente sabe que ele é escasso. Então é o seguinte, e é sobre isso que nós vamos falar. tá? Hoje eu coloquei lá, na verdade, na comunidade, do Mestres do Bitcoin, nós tivemos dois posts muito importantes. O primeiro post deu um teste que o Led Lemos fez é, investindo 100 dólares na média de 8. Então, ele pegou e fez o setup da média de 8 nos últimos 11 anos de Bitcoin. O setup, usando 100 dólares apenas e não fazendo novos aportes, ele pegou 100 dólares e colocou 100 dólares a risco no Bitcoin Amanhã manhã dia da praia usando a média de 8. A média de 8, quando ela te dá um retorno, ela te dá um retorno às vezes 10 para 1 ou seja, ela multiplica o teu, teu capital dez vezes mais do, do que o risco que você assumiu. E quando você vende, às vezes você vende e, e você consegue se defender de grandes quedas. né Como estamos abaixo da média de 8, eu quero mostrar para vocês o poder de um setup da média de 8. Então, o poder é o seguinte, ele investiu 100 dólares lá em 2010. Se ele tivesse comprado acima da média de 8, em 2011, até 19 de 2011, ele teria feito esse lucro aqui de 1.327 dólares é, e basicamente transformou 100 dólares em 1000 dólares, tá? Com a primeira alta do BTC. Depois ele vendeu abaixo da média de 8, teve 5% de prejuízo, por quê? Porque ele vendeu abaixo da média de 8, ela fez uma falsa queda e ele teve que recomprar e ele perdeu 5% dos seus bitcoins nesse processo, tá? Porém, quando ele se expunha à compra, o, pre, o ativo dava 105% em 2012, 845% em 16 de novembro de 2012 e assim por diante. Então, entre. Uh, quedas e altas, toda vez que ele reentrava na média de 8 ou ceda na média de 8, quando ele perdia, ele perdia 5% ou 3%, 12%. Quando ele acertava, ele fazia 1.000%, 1.300%, 44%, 105%, 845%. Assumindo essa, esse trade de forma pragmática, durante esses 10 anos, ele transformou 100 dólares em praticamente 290 milhões de dólares em 11 anos de position trade, utilizando a média, totalizando 36 trades no total, fazendo uma média de 3 a 5 trades por ano. tá 3 a 5 por ano. Por quê? Porque quando caía, ele protegeu o patrimônio dele e quando subia, ele fazia um lucro satânico. Esse é o poder da matemática da média de 8 semanal. Por isso que eu digo que qualquer pessoa com, com position trade da média de 8 pode se tornar milionário, pegando um mercado com uma simetria interessante e fazendo position trade em determinada cripto, tá? Hoje em dia, a, o, o Ethereum, ele vale muito mais a pena fazer position trade do que o Bitcoin, por, desta maneira, para Bitcoin eu sou holder, eu só acumulo ao longo do tempo e eu utilizo o Ethereum para aumentar minha posição de Ethereum position trade e justamente é isso que eu tento ensinar para os brasileiros, né? É por isso que, na minha opinião, em 10 anos esse canal vai ser o canal mais valorizado do Brasil em relação a realmente construção de riqueza para os brasileiros, Tá? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, e esse é um ponto muito importante, sobre o nosso Devaneio Cripto, né? o Dirceu Emanuel mesa já é o segundo post que ele faz, que eu trago aqui para vocês, o que pode ajudar muito a cabeça de vocês, eu vou ler a historinha dele toda aqui, é longa, se preparem, mas fiquem até o final, porque provavelmente esse é um dos depoimentos mais importantes que eu vou ler aqui no, no, no nosso canal, o depoimento na, dele, na minha opinião, foi tão maravilhoso e perfeito que ele pode ajudar outras pessoas. E eu acho que seria uma pena isso ficar restrito somente para a comunidade do curso Mestres do Bitcoin, da comunidade exclusiva aqui, tá? Então vamos lá, vamos ler o que, que o Dirceu falou, tá? Neste episódio de Devaneio Cripto, gostaria de pegar carona nos alertas que o Augusto Bax vem fazendo diariamente e compartilhar um pouco do meu ponto de vista sobre um assunto delicado aqui no grupo. E acredito que para qualquer iniciante. No mundo repleto de otimismo, mascarado de intenções e ilusões, primeiramente um disclaimer: o post não visa incentivar ou convencer ninguém sobre o que é o certo ou errado, muito menos de dizer qual a melhor escolha. Pelo contrário, o objetivo é fazer uma provocação sincera a todos para que avaliem quão independentes somos neste mercado e se conseguimos administrar as influências positivas ou negativas às quais nos apegamos inconscientemente, das consequências que elas têm. Além disso, Além disso, tentarei transcrever parte dos alertas que o Augusto faz em seus vídeos com a minha interpretação, podendo acometer algum equívoco. Então, desde já, caso o faça de forma equivocada, peço desculpas, tá? Mas ele foi perfeito aqui, na minha opinião. É, em uma análise, então, vamos colocar aqui. Em uma análise breve de contexto macro, estamos vivendo um possível final de ciclo com índices atingidos seus... Isso é a opinião dele, tá, pessoal? Ele não está dizendo que a gente está em fim de ciclo, mas essa é uma opinião dele, Tá? De forma frenética, movimento este originário de um impulso que já vinha ocorrendo há mais de 10 anos. Lembrando, Federal Reserve, lembrando, SP500 segue subindo durante 10 anos consecutivos, tá? Uh, portanto, uma hora ele deve chegar ao fim. Mas o primeiro questionamento que faço é, o mercado cripto é diferente? A resposta é não. Nos últimos meses, vimos uma correlação entre os mercados tradicionais e o mercado cripto ser cada vez mais relevante. Consequentemente, a quebra do ciclo de alta do mercado tradicional possivelmente afetará os demais. Por um lado, considero isso positivo, pois posso, pode indicar que o BTC e as altcoins estejam mais inseridos na economia tradicional do que imaginamos. Fora isso, não teorizei sobre esse assunto, pois seria algo raso. Outro ponto é que se avaliarmos isoladamente os ciclos do Bitcoin, coincidentemente, também estaríamos próximo de iniciar seu tradicional bear market. Assumindo a contextualização feita como algo corrente, nenhuma certeza, ele botou entre... entre é, é, porque a gente não tem como prever o futuro, obviamente. O próximo questionamento é, neste momento, qual o nível de risco percebido para você ao decidir por um investimento? Você, entrando hoje, acredita que o risco é baixo, médio ou alto? Se considerar baixo, acredito que você ficará exposto e otimista com resultados que busca. Se for médio, é possível que você esteja ponderando sobre a realização de parte dos seus lucros e acreditando na possibilidade de recuperar seus prejuízos no curto prazo. Mas ainda mais otimista que pessimista. Já seus, se seus riscos são consideráveis, considerados elevados, os novatos estão com os conflitos internos Aliás, os novatos estão com os conflitos internos em não saber para onde seguir, o que fazer e o pensamento mais perigoso em quem acreditar. Exposto isso para este último grupo que direciona o que seguirá, pois trata-se de um assunto sensível para qualquer investidor e, ao mesmo tempo, as fontes de informação que utilizamos estão poluídas de clichês e armadilhas. A partir de agora, convido a quem interessar a pensar sobre a realização de resultado. Vamos lá. A realização... É um texto grande, tá? Fiquem até o final, porque vale a pena. A realização de resultado, lucro ou prejuízo pode ser feita de duas formas. Adorei isso. Adorei isso aqui. Consciente. Onde o investidor revisa os movimentos realizados, estratégias, pondera sobre o potencial existente, a qual tempo ele ainda pretende ficar exposto, as características do ativo e o comportamento que tem em cada cenário, bull bear market, qual sua liquidez para aproveitar oportunidades o potencial de outros ativos e o trade-off entre eles, entre outros. Em outras palavras, a decisão a ser tomada será fundamentada com dados, informações, contextos e tudo o que tiver ao alcance do investidor. Exatamente isso que a gente ensina. Neste canal é exatamente isso que a gente ensina. Que não é grupo de sinais. A gente precisa tomar decisões baseadas em fundamentos com dados, informações, seja dados on-chain, seja price action, seja análise fundamentalista dos projetos, contexto tudo que estiver ao alcance do investidor. É dessa forma que no grupo de membros eu tento trazer a Nanda para trazer os dados on chain. Eu estudo sobre dados on chain, eu trago o Thiagão Rocha sobre fundamentos e projetos. Eu trago o Stormer para fazer price action, análise de curto prazo para gente e longo prazo também, com base na, na, na experiência dele de 20 anos. Então, basicamente, eu estou tentando criar o canal mais completo em relação a trazer traders e investidores ao nível consciente da decisão, não ao nível inconsciente. O nível inconsciente, que é o investidor que age instintivamente por medo, achismo, impaciência, impulso, opiniões de terceiros, expectativas e dados rasos, estratégias inconfiáveis, incapacidade de interpretação ou pior, por clickbait na internet, sem considerar os riscos. Tá? Muito bem, então ele dividiu Categorizou os dois tipos de investidores. É exatamente isso. Tá? Pergunta que todos devem se fazer constantemente. Hoje minhas decisões são conscientes ou são inconscientes? Se reconhecer que é inconsciente, ótimo. Dê um passo atrás, estude, revise seu setup, caso você tenha um. Caso entenda que está agindo de forma consciente, vamos para a próxima pergunta. Por que, que acredita nisso? Uma resposta possível seria, estudei o setup do Augusto e sigo ele, o qual funciona. Isso é correto. Se é compreendido o porquê de cada indicador, como funciona o motivo de estar tomando a ação, deixe o setup no momento em que está definido. Caso haja, dúvida, caso haja dúvida, a consciência não é plena e impactará na hora de tomar a decisão o que remete ao objetivo deste questionamento. Hoje, se você segue o setup médio de 8 e a maioria dos ativos perdeu a média de 8 e 21, com certeza você estará vendido. 100% líquido, certo? Se não, qual o motivo para manter o ativo? O BTC a longo prazo, assim perderá algumas oportunidades. Mas se for um dinheirinho que não será utilizado, os fundamentos possivelmente garantirão seu lucro. Mas e as altcoins? Se for a longo prazo, um fator muitas vezes é subestimado. O tempo dependendo do horizonte que se vislumbre, ele irá te deixar preso no passado. E os projetos do futuro liquidarão com o seu lucro. <risos> Perfeito! Perfeito, cara. Perfeito texto. Não existe resposta certa nesses casos. Simplesmente pontos ponto os fatores de risco, e oportunidades para se tornar consciente e consciente deve ser levados em consideração. Agora, quando opta por segurar um ativo e fugir do setup da média, qual é o seu outro setup para esses ativos? Essa é a pergunta que você quer se fazer. Você quer se expor nas altcoins? Se exponha. Mas qual o setup que você vai utilizar para se expor nas, nessas, nesses ativos? Esse setup ele está coerente? Esse setup que você vai desenvolver para as altcoins, ele está coerente com o risco que você está assumindo e o risco que você está assumindo com as altcoins, por exemplo? Então, mesmo com o investidor maior, seu catálogo também depende de um setup definido para determinados movimentos, pois no longo prazo nem tudo é lucro. E mesmo que tenha prejuízo, qualquer valor, salvo, se tornará oportunidade. A realização de prejuízo torna-se um assunto delicado, porque enquanto ele não é operada, o sentimento que se tem é que ele ainda não ocorreu. Consequentemente, a esperança te prende em algo que pode te levar para os dois lados e quando é para baixo, dependendo do ativo, pode ser algo mais doloroso ou irreversível. Se você chegou nesse ponto, a idade é a única. O prejuízo existe e precisa ser avaliado. Revisa, revise se algo do ativo, se é reversão de tendência ou qualquer outro motivo. Mas trace sua rota de fuga. Tenha uma rota de fuga. Mesmo que seja o 1, um, mesmo, mesmo, mas evite chegar a 0. O verdadeiro sardinha não é aquele que comete o erro, mas sim aquele que não reconhece o próprio erro e suas limitações e continua a se deixar levar pelos, pelos ruídos do cardume. Dependo Dependendo do momento do mercado, esse assunto poderia ser considerado pif. Entretanto, o BTC está em uma região importante que ser rompida pode levar a patamares que hoje alguns não imaginam. O BTC já morreu várias vezes, esse último superciclo é, potencializou alta porque não irá potencializar a intensidade da queda. Né? Lembram, lembremos, diferente de outros índices de mercado que têm seus indexadores mutáveis de acordo com o desempenho um das empresas a eles atrelados, o mercado cripto está atrelado a um único ativo, manipulável e com vários players que tentam derrubá-lo devido ao seu potencial. O raciocínio acima não tem como objetivo fazer você realizar lucro, muito menos prejuízo indiscriminadamente. Pelo contrário, é libertá-lo de qualquer clichê da internet, que hoje faz muitos perderem dinheiro, e provocá-lo, incomodá-lo ao ponto de fazer com que todos os seus ativos sejam revistos. E seu objetivo de longo prazo como investidor e não como torcedor torne-se uma realidade a fim deste caminho. Acredito que este grupo evoluiu muito e ainda tem muito a oferecer. Sucesso a todos e desejo as melhores decisões, tá? Esse é o curso, esse é o grupo do curso Mestre do Bitcoin, Comunidade Mestre do Bitcoin, que o pessoal que entra somente é aquele que comprou o curso e está há pelo menos 15 dias no curso e se respondeu todas as perguntas perfeitamente para entrar aqui. Eu achei esse texto dele incrível, é um resumo prático de, de tudo aquilo que a gente tenta ensinar, não só no curso, mas nas lives diárias. Que a gente tenta passar, tá? Esse é o valor basicamente que a gente precisa ter. Bom, vamos lá, vamos lá. O pessoal tá falando o seguinte: é conversa para boi dormir. Justamente quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, é que ela não vai conseguir ser rica. Simplesmente isso, tá? Por quê? Porque esse é o resumo geral do pensamento de um investidor profissional. O Dirceu Emanuel Mesa Arroba se tornou finalmente um investidor profissional. Ele já tinha feito outro texto uma vez e esse, justamente, é o um resumo, é o que separa as sardinhas que vão perder e ruir todo o seu patrimônio em tendência de baixa no mercado cripto daqueles caras que vão conseguir fazer dinheiro no longo prazo e se tornarão multimilionários, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos agora a seguinte situação. A seguinte situação aqui. BTC no gráfico mensal. O MACD ele funciona da seguinte maneira. Nós temos as duas linhas, que são duas médias móveis, e elas mostram, quando elas fazem o cruzamento do, desse, dessas linhas, elas podem antecipar o próximo ciclo no gráfico mensal. Tá? No gráfico mensal, nós temos tendência de alta clara do Bitcoin nos últimos 11 anos. Tá? E, recentemente, nós estamos com três barras vermelhas Justamente, provavelmente, a barra de fevereiro pode ser uma barra verde, inclusive, porque é raras as vezes que o BTC tem três barras ver vermelhas e continua com quatro barras vermelhas. Geralmente, dentro de um ciclo de baixa, nós temos alguns meses que se salvam dentro desse ciclo. Mas eu gosto de pegar o gráfico mensal e colocar o MACD para mostrar que, possivelmente, com base no histograma, os últimos dois meses, eles foram dois meses fracos em relação aos meses de alta, e potencialmente o último mês grande forte de alta foi outubro de 2021, nesse ciclo que nós estamos vivendo. Nesse MACD aqui, ele aponta que ele está tentando sair de um ciclo de alta, de vários meses de alta, para entrar num ciclo de vários meses de baixa. Tal como aconteceu nos ciclos passados, onde nós temos a reversão de ciclo, isso pode se representar também no ciclo de 2022. Então, em 2022, ele está tentando formar, uma sequência de meses de bear market e antecipar possivelmente para nós um ciclo de meses de baixa, tá? O mensal do BTC está horroroso, ele está em um grande topo, fez praticamente uma divergência no gráfico semanal, enquanto no gráfico mensal ele seguiu o mesmo padrão do topo, no gráfico mensal nós temos uma divergência, tá? E essa divergência ameaça o semanal a vir abaixo do nível zero, que é o ponto que vocês estão enxergando, esse ponto laranja, e uma das médias já está abaixo dela. Se a gente entrar em bear market de verdade, em queda, a gente pode ver essas linhas virem abaixo, né elas já se cruzaram desde novembro, final de novembro, início de dezembro, final de novembro elas se cruzaram, e elas podem vir a entrar em tendência de baixo aqui no semanal. Se ela entrar em tendência de baixo no semanal até ela chegar num ponto de descobrimento de fundo, nós podemos ver BTC vir abaixo dos 20 mil dólares. Porque se ele antecipar que as próximas semanas, a sequência de semanas e sequência de meses pode ser de baixo, a gente pode realmente ver o BTC derreter lentamente e gradativamente, mesmo tendo bastante regi regiões de suportes importantes. Tá? E o que, que eu aprendi em 2018, com a queda de 2018, tá? Eu aprendi que quando ele faz esse tipo de sinal, abaixo da média, 8, no gráfico semanal, e evolui no MACD para um período longo de baixa, ele pode mergulhar realmente abaixo do semanal e trazer todo antecipar todo o ciclo de baixa, tal como aconteceu em 2018, onde nós tivemos essa reversão semanal somente, em 18 de fevereiro de 2019, justamente no período em que a gente vê, viu o preço pela primeira vez, depois de muito tempo, voltar acima da média de 8 e se manter acima da média de 8. E nós tivemos também o histograma fazendo uma reversão de polo, onde ele saiu de uma sequência de alta muito grande, começou a ter um enfraquecimento da tendência de alta e entrou em bear market e no histograma isso mostra é, para nós. Agora, neste presente momento, nós estamos com o histograma aqui com fortíssima tendência de baixa, talvez trocando de polaridade com divergência bearish, divergência ursinho carinhoso no gráfico do BTC, a moedinha da praia, tá? Então, enquanto nós temos sequência de alta em topos, ou seja, o topo é mais alto do que o topo anterior e tivemos o bear trap, nós temos a queda no MACD, esse é um dos indicadores importantes. O outro indicador que eu acho mais ainda, que é o que eu domino mais e eu gosto mais, é o indicador do RSI. Quando estamos abaixo do RSI, nós entramos em forte tendência de baixa. Falta muito pouco para a gente perder a região 40, então a gente está no limite entre se manter numa tendência de alta semanal ou perder a tendência de alta semanal e, e afundar e entrar em tendência de baixa semanal. Na verdade, nós estamos no período de acumulação semanal, né? Então, o que acontece? Enquanto o RSI se mantém acima dessa região, enquanto ele se mantém acima dessa região, não há risco de bear market no semanal. Mas nós estamos hoje indo testar o suporte principal da tendência semanal. Tanto é que, se ele perder, na minha opinião, nós podemos entrar em um período longo de bear market e ficar expostos à ruína. Tá? Supertrend. O Supertrend é o seguinte. Ele pega e mostra as principais tendências semanais. Em ciclos de alta, nós temos a tendência semanal entregando forte alta. Em Ibermarch, nós tendemos a ter várias semanas com ciclo de baixa, várias semanas, praticamente aí 62 semanas de queda no último ciclo de baixa. Em 2019, também tivemos uma sequência de 40 semanas em acumulação em lateralidade, abaixo da residência pau dessa tendência. E agora, recentemente, hoje, nessa semana, nós podemos estar abrindo a sequência de semanas em tendência de baixa. E por isso que é muito importante para esse final de semana que o mercado se recupere acima do suporte de 44 mil dólares por unidade. E se mantenha acima dela para que o mercado continue em alta nas próximas semanas. Se a gente se mantiver abaixo de 42 mil dólares, conforme eu falei nós provavelmente vamos entrar em mercado de bear market, tá? Então, nós talvez estejamos no limite da última semana entre o céu e o inferno, sendo que aqui para cima seria o céu e daqui para baixo o inferno, tá? Então, daqui para baixo o inferno e daqui para cima o céu. Por quê, pessoal? Porque mesmo... Porque todos os indicadores mostram que nós podemos estar entrando em alteração de ciclo, tal como eu antecipei há meses atrás, que entre dezembro e janeiro nós podemos ter mudanças de ciclo significativas, saindo de uma forte tendência de alta de 18 meses para entrar em uma tendência de baixa de pelo menos um ano ou até mais. Tá? Isso é muito importante. E você não pode duvidar da capacidade desse mercado te dar dinheiro da mesma forma que você não pode duvidar da capacidade desse mercado arrebentar com todo o dinheiro, todo o capital que você tem através da ganância. Se você é um cara que segue alguns piramideiros aí no YouTube que acham que é alta infinita em todas as altcoins e que fica comprando altcoins em tendência de um ciclo de baixa do BTC, você vai perder todo o seu dinheiro, toda a sua ruína, porque provavelmente você vai entrar num ciclo de mercado onde você vai dar o dinheiro, o lucro para os holders dessas porcarias no longo prazo. As meme coins são projetos que têm assimetrias bem interessantes, mas eles são utilizados principalmente como ferramentas de manipulação de mercado, onde eles, através de tokenzinhos com cachorrinho ou tokens com bichinhos bonitinhos na capa, tentam incentivar através de banners de propagandas em Dubai, a fazer uma espécie de bull run, ou uma bull de meme coins, para tirar dinheiro dos impacientes que querem ficar rico rápido, comprando porcarias de meme coins, e despejando na cabeça deles, sabendo que, no final das contas, apenas 20% de quem comprou eh, essas meme coins vão ter o, o lucro de 80% dos que vão admitir prejuízo nesses tipos de ciclo. E por isso que é importante você entender o papel dessas altcoins e o papel também do Bitcoin e do Ethereum. Você tem que entender de ciclo de mercado. E por isso que esse, esse canal aqui, ele não é um canal sobre Bitcoin, ele é um canal sobre volatilidade. Essa é a grande verdade. A gente tenta especializar as pessoas a plantar na volatilidade, na queda, na depressão e na baixa e colher lá na frente. Então, na minha opinião, o mercado está a um passo de entrar na região, na zona, na temporada de plantar para colher lá na frente. Então, se você quer entrar no mercado agora e aproveitar dessa assimetria que só esse mercado te dá de riqueza em quatro anos, você tem que entrar ex exatamente no mercado agora, você tem que estimular as pessoas a entrar, mas não entrar investindo dinheiro, entrar querendo saber, aprender, ter conhecimento para poder, caso o mercado caia mais do que você espera, mais do que as pessoas que estão acreditando em alta infinita esperam, você vai plantar agora para colher. É agora que a gente separa os homens dos guris, é agora que a gente pode fazer mais uma turma de milionários nos próximos três ou quatro anos. tá? Por quê? Porque em 2018 para 2019 eu iniciei meu canal, eu iniciei meu canal no final do bear market explicando os motivos pelos quais eu estava comprando cinco bitcoins a 3.200 dólares e fazendo um monte de pessoas também entenderem e projetos bons que tinham derretido mais de 90% que poderiam subir tal como a Cardano tal como outros projetos daquela época né e agora se a gente entrar se a gente entrar em bear market ainda a gente precisa dessa confirmação do preço se manter abaixo dos 44 mil dólares até semana que vem a gente pode ter uma das maiores oportunidades de fazer o maior número de brasileiros possíveis ficarem milionários nos próximos três a quatro anos, tal como aconteceu com pelo menos 56 alunos meus que compraram Cardano junto comigo em 2019 e compraram fundo da Cardano e pegaram toda a simetria de alta acima da média de 8, dando essa riqueza para as pessoas ou pelo menos melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas, tá? Eu recebo todo santo dia agradecimento de pessoas que realizaram o lucro que elas fizeram nos últimos 18 meses ou o lucro que elas fizeram na Cardano nos últimos meses e eu quero mais desses agradecimentos lá na mais pra frente, ou seja, eu quero tirar mais brasileiros da merda e fazer eles ficarem ricos, então aproveite este momento para estudar, tá? Se você quer entrar no mercado, entre no mercado através do estudo. Adquira o curso Mestre do Bitcoin, se você ainda não adquiriu o curso Mestre do Bitcoin, o cupom vai ser o cupom BEAR Market para te estimular a a fazer a fazer o principal que é estudar o mercado, esse é o cupom, tá, pessoal? Cupom de 55% de desconto, chamado Bear Market, tá? O curso mestre Bitcoin 4.0 vai ser lançado provavelmente daqui a 5 meses, a 10 meses. Eu acho que a previsão para eu conseguir terminar as, as gravações no ritmo hagatanga que eu estou hoje em dia vai ser entre 5 a 10 meses, que foi o tempo mais ou menos que eu levei para fazer o mestre Bitcoin 1.0, tá? Então, não tenha pressa, aproveita para estudar. e você vai entrar no... O, o primeiro investimento que você vai, ser, vai fazer agora no bear market ou no ciclo de baixa é em conhecimento. Depois você vai se preocupar em fazer dinheiro, tá? Esse é o grande aprendizado que você vai ter. É um curso que custa um centésimo de uma faculdade de odontologia, e ele, com certeza, vai te dar mais dinheiro do que uma faculdade de odontologia que você precisaria 10 anos de especialização para não chegar a um décimo do potencial retorno que você vai ter. E, mesmo assim, você vai poder começar com 100 dólares, utilizando o setup da média de 8 de forma profissional e se tornando um investidor fodástico para você conseguir, daqui a 10 anos, poder dizer, jogar na cara que você tem 100 milhões de dólares. Mesmo pegando ativos com assimetrias mais interessantes e usando a média de 8 nesses ativos, tá? Muito bem. É, pessoal, o que, que nós temos aqui agora? Tá? Porque o que te deixa rico é o conhecimento. Se você acha mil reais, mil reais de investimento para ter conhecimento, para ficar milionário, você não merece, sabe o que, que você vai merecer? Você vai merecer se fuder, passar no Enem, passar numa faculdade de medicina, gastar sem pau para você se formar Des, trocar 10 anos de faculdade e uh, trabalhar para os outros durante 10 anos para daqui, talvez, lá com 40 anos você desfrutar da vida e você pagar 100 mil reais ou mais para isso. Ou você pode pagar mil reais, aprender a ser um investidor foda e conseguir ter um retorno maior do que qualquer médico brasileiro simplesmente investindo em conhecimento que você não dá valor porque é barato e porque e, e, é, ensina uma coisa muito simples que é o setup da média de 8% de forma magistral. É logicamente você vai acreditar mais nas pessoas falarem que uma faculdade de bosta vai te dar um retorno maior no longo prazo do que você comprar um curso online de um bostinha do YouTube por mil reais. É muito mais fácil você acreditar que a medicina vai te dar mais dinheiro no longo prazo. Mas acredite em mim, o saber investir, mesmo começando com pouco, é mais prudente e importante para você solucionar a sua vida em um menor espaço de tempo do que fazer uma faculdade, apesar da faculdade ser algo extremamente importante. O ideal é fazer as duas coisas, fazer a faculdade e aprender a fazer investimento e aprender a lidar com o dinheiro para não ser mais um brasileiro que tenta -se e se preocupa em passar em um concurso público novo que paga mais toda uma vez por ano do que você simplesmente estudar um curso num, durante um mês e conseguir tomar decisões próprias, inconscientes ou conscientes, independente se você for branco, negro... Gay, pobre, rico, independente disso, o mercado saber aprender a tomar decisões com setups, com, equação, com a expectativa matemática positiva, ele é mais importante do que você ficar preocupado se você é pobre, rico, gay, negro, branco, vermelho, azul, verde. Se você toma decisões próprias, com o um computador, no mercado financeiro, com setups de gerenciamento de risco. Você não depende que nenhum merda goste da sua cara, que nenhum merda diga para você quanto você deve ganhar ou não deve ganhar. Você simplesmente precisa de uma bosta no computador, enviar dinheiro para dentro de uma corretora ou comprar via P2P e tomar decisões inteligentes se a média cruzou para cima ou para baixo ou se fez um rompimento de uma resistência ou de suporte. Você não depende de ninguém para fazer dinheiro no mercado volátil. E isso é libertador. E você pode fazer isso em qualquer lugar que você tenha acesso à internet. E independente de quanto você começa, se você conseguir fazer uma simetria acima da média de 8 com um ativo que não seja o BTC, mas que seja uma moeda pequena que pode subir muito forte e você se aproveitar de um setup, você pode melhorar, no mínimo, a sua qualidade de vida. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas. tá? Basicamente é isso. Sim, eu tenho ódio de pessoas que dizem quanto que você merece ganhar dinheiro e não merece ganhar dinheiro, tá? Se, eu tenho ódio de pessoas que você se esforça mais que os outros e elas não querem nem aumentar o seu salário e nem discutir sobre isso. Eu tenho ódio desse tipo de pessoa, sim, e eu quero que os brasileiros sejam livres e para eles serem livres, eles podem tomar as decisões próprias deles através de um computador, independente do formato, cor ou cara que eles têm, tá? Ou, ou que, do que eles acreditam e assim por diante. Então, sim, o curso Master Bitcoin é uma das melhores ferramentas de liberdade do ser humano depois do Bitcoin. É para o aprendizado que você precisa necessário para você libertar a sua vida de qualquer merda ou qualquer bostinha que vai dizer o quanto que você depende para ganhar dinheiro, tá? E simplesmente lhe dá oportunidade para todos. Sim, você com 100 reais pode ficar milionário, talvez pegando um token com uma assimetria positiva, pegando principalmente... Dando a, o conhecimento e o suporte para você pesquisar uma criptomoeda específica que pode ter uma simetria de 50 mil por cento de alta, mesmo começando com R$ reais que seja. Sim, o mercado ele traz a liberdade para qualquer ser humano que estuda. É só se esforçar a estudar, cacete. Não se fazer de vítima e ponto final. tá E sim, o curso Master Bitcoin é o melhor que existe no mercado hoje, na minha opinião, porque é um dos únicos que ensina sobre ciclos de mercado, Outros ficam limitados a trade, a limitados de análise de sentimento. Foda-se análise de sentimento, sinceramente. É, Foda-se day trade, swing trade. A melhor coisa que você pode fazer para si é entender ciclos de mercado, e se beneficiar dos ciclos de mercado, nem que você tenha que ficar vendido, muitas vezes, um ano e entrar comprado até a tampa durante dois, três, quatro anos, tá? Então, sim, você tem que aprender a ser investidor foda. Ponto final. É isso que vai te libertar. Independente da tua profissão. E, independente da situação que você se encontra, sim, você consegue se libertar com o investimento utilizando uma bosta, um computador, uma corretora e se expondo ao risco e aprendendo sobre volatilidade. Tá? E que me prove o contrário. O número de carteiras que estão as novas, carteiras surgindo no mercado, está diminuindo. Nós temos uma divergência de topos com o preço do BTC, sugerindo também que nós temos uma diminuição de investidores no mercado cripto desde maio, o que corrobora com o, o nível de pesquisa do termo Bitcoin no Google, beleza? Basicamente, a gente está vendo que desde é, maio nós temos uma saída aos poucos do mercado cripto, nós temos o Spent Output também mostrando que o Smart Money estava saindo do mercado nos últimos dias, aparecendo picos de alta de venda de Bitcoin nas carteiras mais antigas nos últimos 10 anos tá então os picos de movimentação de venda ou seja é venda tá aqui é só venda de btc dormente do, das moedas dormente ou seja das moedas que estavam um ano ou mais paradas mostram que isso aqui pode ser sim um ciclo de baixa porque nós temos um pico muito semelhante com o pico do inverno de 2018. Esse é o comportamento do Federal Reserve for igual de 2018. Sim, a saída do Smart Money pode já ter estar sendo iniciada a partir desse ponto aqui que aconteceu na metade desse ano, em julho desse ano, e tudo que nós podemos estar enxergando é uma visão de complacência, é uma visão, uma falsa esperança de que o mercado vai subir a qualquer momento, tá? Nunca duvide da capacidade do Bitcoin de subir, como você nunca deve duvidar da capacidade de cair. Eu ainda adicionei mais um indicador que se chama LSMA, tá? Ou o a média móvel de mínimos quadrados, LSMA, tá? Ele aponta uma tendência de baixa ou ativa no curto, médio e longo prazo. No caso aqui eu usei o LSA, tá? Eu usei o LSMA para ver qual é a tendência do ciclo da Cardano. E olhando aqui, no ciclo da Cardano, quando o preço está acima da LSA, nós estamos em ciclo de alta. Quando nós estamos abaixo da LSA, nós estamos em ciclo de baixa. A mesma coisa se reflete BTC. LSA, esse indicador de médias móveis mínimas quadradas, elas são utilizadas também para determinar o que que o Smart Money está fazendo. Neste momento o Smart Money estava dentro do mercado. O Smart Money começa a sair a partir desse ponto e ele vai coincidir a linha amarela, a linha laranja provavelmente vai coincidir com o Smart Money entrando ou saindo do mercado cripto, lá tal como acontece nos dados da Glassnode, nos Bitcoins dormentes, tá? Então, o que eu enxergo para esse ano é um ciclo de baixa porque o Bitcoin desde do início de dezembro, ele entrou em um ciclo de baixa, e esse ciclo de baixa, se o preço continuar se mantendo abaixo desse ciclo, essa linha laranja ela vai começar a inverter para baixo, antecipando para nós uma possível tendência clara de baixa, tá? um, um bear market, no caso. né? Então, nós temos no BTC essa situação, no Ethereum também, se eu não me engano, nós temos essa situação também, acabou de vir para baixo, né? então ela acabou de vir para baixo, então, nós temos aqui ó, o rompimento dessa linha para baixo. Opa, perdão. Volta. Deixa eu tirar aqui o RSI. Se nós estamos com ela apontando forte para baixo, podendo antecipar um ciclo de baixa para o gráfico da, do Ethereum. Tá? E quais são os preços que eu acredito para o Ethereum caso a gente queira ver um volume de briga comprador em caso de despejo? Tá? Eu vou crer o vou, vou, VPVR aqui. E agora eu vou fazer um ciclo mensal, tá? O MACD também querendo fazer o cruzamento para baixo agora, tá? O MACD também enfraquecendo a tendência de alta desses vários meses de alta que ele entregou para a gente, tá? Então, esse é o gráfico mensal do, do Ethereum. Ele fez um, um bull trap nessa região mensal, possivelmente um topo de mês, tá? Um topo no gráfico mensal, possivelmente entrando em um ciclo de baixa. Mais uma coisa que corrobora com é a minha ideia de que a gente vai entrar em ciclo de baixa em 2022, certo? Um mercado que quer mais tirar dinheiro do que te dá. E os pontos de compra de Ethereum, né? no gráfico mensal mais importante aqui, os pontos de compra são aquele o 3.200, que é onde ele está, que é o ponto de controle. Abaixo dele nós temos os 29, 28, 2.800, são os suportes principais, né os 1.600, 1.800, aliás, e aquele que, na minha opinião, pode ser a perda máxima do Ethereum, tá? Que é 700 dólares por unidade. Então, sim, eu acredito que o Ethereum nesse ciclo de baixo ele pode bater, derretendo aos poucos, talvez, 800 dólares por unidade de Ethereum dentro de um ciclo de baixo, tá? Porra, mas 800, 800, Ethereum, 800 dólares do Ethereum? Uhum, eu tenho caixa esperando para simplesmente ser possível se o mercado der essa oportunidade, comprar a Ethereum a 800 dólares por unidade, caso o mercado entre num ciclo longo de baixa, tá? São esses valores, então, que eu estou de olho no Ethereum para acumular, 1.800, 800, 700 dólares a 800 dólares, 2.800 e 3.200, tá? 3.200, eu já vou querer dar uma entrada, caso o mercado faça uma barra de reversão. Eu não entro sem antes o mercado mostrar para mim Onde é o ponto de controle? Então ele está num ponto de controle, mas simplesmente tem que aparecer uma barra verde positiva uma barra em que o mercado possa retomar alta aqui nesse ponto e defender esse fundo aqui. Se ele formar esse fundo aqui, eu vou ficar comprado até virar média de 8, na média de 8 eu vendo, eu vou fazer a famosa swingueira, no caso, né? Esse caso ele veio e perdeu para os 1.800 dólares, né? Eu vou lá e recompro novamente numa barra é possível de reversão futura, tá? E aí, assim, é um passo de cada vez. Mas aí você pode perguntar para mim, Augusto, você acredita que vai cair tanto assim? Sim. Mas para você não é diferente? Não. Por quê? Porque nós tivemos esses meses aqui, só falando em Ethereum, só falando em Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, tá? Só com a simetria do Ethereum, nós temos alguns investidores com 4.000% mil por cento de lucro, ou próximo disso, ou que tiveram 4.000% mil cento de lucro, ou 3.500% de lucro, só falando em Ethereum. Então, sim, eu acredito que até a meiuca desse, desse longo período aqui, ó. Até a meiuca desse longo período aqui, deixa eu só ver se essa FIBO aqui está em. Ela tem que estar tá em FIBO, aqui em níveis em escala logarítmica. Sim, está em escala logarítmica. Sim. A região de 0,5, que é a região mais importante dentro de um ciclo de baixa, para mim, é a região 0,5 de Fibonacci, dessa longa pernada de alta aqui. Então, sim, eu acredito que o Ethereum possa chegar aqui a 800 dólares por unidade, de 700 a 800 dólares por unidade, caso a gente tenha um longo período de queda e realização de lucro do mercado cripto. tá? Nossa, mas isso é apavorante. Adianta eu ir lá na, na live dos outros e falar o Augusto acredita em Ethereum? Eles não, as pessoas não vão acreditar. Por que, que elas não vão acreditar? Porque elas não entendem de ciclo, provavelmente de ciclo econômico do Bitcoin, principalmente. né Mas sim, eu vivi 2018 e nós temos sim um topo não retestado, nunca que foi retestado, o de 13 mil dólares. Então sim, o BTC poderia bater os 14 mil dólares por, por unidade caso a gente pega um longo período de baixo. Sim, é possível você vê esses ativos derretendo a esses níveis. E o que, que acontece com as altcoins? Evaporam do mapa. Várias delas não conseguem se recuperar, porque várias delas são de startups que não têm nada mais do que promessas de entrega. Como elas vão pegar um ciclo de baixa, muitas delas vão perder o estímulo de continuar no mercado. E por isso que muitas altcoins podem derreter até o inferno e nunca mais podem voltar. Beleza? Acredito que o BTC pode bater 14 mil dólares, do, dólares por unidade? Acredito, mas também acredito que ela pode se segurar naquele range que eu falei para vocês, naquela região de 28 mil dólares. Acho que a região que seria mais brigada, né, ou que ficaria lateralizada por mais tempo, seria justamente a região dos 28 mil dólares. Se e quando eu comprasse o BTC a 28 mil dólares ou 29 mil dólares, acreditando que ele volta dentro de um range de alta aqui, é né, se ele perdesse aqui, tá acredito que ele pode até conseguir voltar um pouco para cima aqui antes de derreter, tá. Mas se ele fizesse isso aqui, ó, esse movimento aqui, sim, eu entraria em, mais em BTC aqui, da mesma forma como eu quero comprar ao longo dessa semana BTC nesse ponto aqui, porque independente do que acontecer. No longo prazo, na minha opinião, o Bitcoin só se compra e não se vende. tá? Mas no caso do Ethereum, eu vou esperar o preço fazer uma barra de inversão para eu recomprar meus Ethereums. Se eu recomprasse meus Ethereums, eu já aumentaria 30% os Ethereums que eu vendi. Tá? Eu aumentaria a minha mão em 30% o nível do que eu tinha de Ethereums antes. E por isso que, provando que o setup da média de 8, matematicamente, ele é muito viável. E sim, ele torna qualquer pessoa uma pessoa rica financeiramente falando, se tiver a mentalidade de saber aproveitar os ciclos de baixa e de alta sem aquela punheta e preocupação de fazer riqueza extrema em uma semana, um mês e um dia. Para os day traders, eu, eu desejo sucesso e sorte para vocês, porque eu sei que vocês vão perder dinheiro para as corretoras. Para os swing traders também, eu sei que vocês vão perder bastante tempo e bastante dinheiro. E quem conseguir surfar essas tendências de mais de longo prazo vai fazer dinheiro justamente na cabeça de vocês que têm preocupação com o curto prazo e querer resolver a vida de vocês em apenas um ano. Né? Você pode resolver a tua vida em quatro anos, mas em um ano eu acho difícil resolver a tua vida, principalmente em um contexto de baixo. Tá? Por isso que é importante você aprender esses conceitos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fofas. Compre o curso Mestre Bitcoin 3.0, quem não tem ainda nada de conhecimento e precisa ter aí um horizonte para se dar bem. Um grande abraço, tamo junto. E a gente se vê no próximo Café do Bitcão. Falou, fofas.